0: Ancaman itu ya memang saya sepakat tidak hanya soal fisik ya, tapi hmm. yang mbok harus sesuai standar-standar akal sehat juga. Menurut, menurut saya menurut. memang 02 tidak siap untuk masuk ke dalam pengadilan.
1: Apakah nanti putusan MK akan mengabulkan atau tidak? Podcast ERA In Podcast cara asik nikmat berita. Selamat, Selamat sore. sore. Ya, kembali lagi bersama kita. Saya Maisa, saya Adit di Ngepol. Ngepol. Ya, ini, ini sebenarnya aku mau bocorin dulu sedikit. Oh ya. Ini kita lagi ngomongin soal sidang MK yang lagi ramai. Oh ya. Nah, jadi kita akan manggil narasumber atau menghadirkan narasumber yang sesuai bidangnya.
0: Boleh diperkenalkan, mas? Saya Erwin Atosmal Umar, uh, Peneliti dan Deputi Direktur Indonesian Legal Routable. Oke, okay.
1: oh. ya
2: selamat datang Mas Erwin. Mas Erwin ya, kita panggilnya. Mas Erwin? Iya. Ya. <laughs> Mas Erwin. Tiap, tiap sidang MK ini selalu di Twitter itu selalu pasti jadi trending topic. Okay. Gitu. Apa sih yang menarik dari sidang MK itu kenapa kok orang-orang itu sampai penasaran hmm. gitu. Sampai lihat semua orang bahkan okay. mata tertuju ke situ.
0: eh uh, karena menurut saya sidang MK ini uh, menyajikan atau kemudian uh, memberikan ruang di mana asumsi-asumsi masing-masing kelompok yang selama ini terpendam misalnya mereka punya narasi asumsi hmm. kemudian dibuktikan secara saintifik secara ilmiah di dalam sidang dan kemudian barakilah kemudian publik menjadi tahu apakah asumsi yang di ataupun Teori yang mereka yakini itu sesuai dengan fakta atau tidak. Jadi itu yang membuat sidang MK ini menjadi perhatian yang sangat luas di publik. Uh, itu yang pertama. Yang kedua tentu saja sidang ini juga mempunyai implikasi yang sangat serius iya. terhadap hasil. hasil. Jadi apakah mungkin misalnya orang bicara tentang sembilan hakim itu bisa membolak misalnya, membolak balik hasil pemilu yang sudah dicoblos oleh 195 orang misalnya, yang mencoblos misalnya. Nah itu menjadi menjadi titik krusial juga. Apalagi Robi, ini adalah dua kandidat yang istilahnya apa ya
1: bertarung lagi bertarung nah, lagi ya rematch 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 sih udah dua kali pemilu ia. iya di sidang mk pun iya oke okay. iya iya ini, ini ada star war berarti ya? iya, iya. <laughs> yang satu jokowi yang satu adalah pak pra- prabowo. prabowo apalagi narasi besarnya adalah kecurangan yang terstruktur sistematis Systematis dan masif tsn tsn mas herun ngeliatnya Pembuktian TSM ini sebagai salah satu dalil kecurangan hmm. yang dibawa sama Prabowo hmm. ke MK, gitu.
0: bisa nggak sih di MK itu membuktikan TSM? Gitu? Sebenarnya dalam praktiknya itu biasa dan banyak juga para kuasa hukum mendalilkan soal terstruktur, sistematis dan masif ini hmm. sebagai rumentasi. Pertanyaannya sejauh mana, apa ukurannya kemudian? Nah, yeah. Kemudian pihak 02 mendatangkan mm-hmm. ahli namanya Heru. Nah, dan e, ini biasa-biasa saja menurut saya. Mm-hmm. Tapi pertanyaannya sejauh mana e, para kuasa hukum menyajikan data yang bisa meyakinkan. Kalau, dal- kalau dalam sidang ini menurut saya tidak hanya hakim yang diakinkan, tapi juga publik bisa diyakinkan. Ya. Ha, ...terkait misalnya argumentasi TSM yang diajukan oleh pihak
1: Banyak publik bilang ini adalah pertarungan argumentasi... ...yang sebenarnya jawabannya sudah ketahuan dari awal. Kalau kecurangan itu sulit untuk dibuktikan, gitu kan? kecurangan pemilu semacam itu. Apalagi dengan dalil yang dibilang kan kalau dalil pertama gugatannya Prabowo itu...
0: Mm-hmm.
1: ...memintanya adalah mendiskualifikasi mm-hmm. calon presiden dan wakil presiden. Mm-hmm. dan menetapkan Prabowo dan Sandi sebagai presidennya.
0: Mm-hmm.
1: Pertanyaannya, apakah
0: mungkin MK mendiskualifikasi calon presiden? Nah, pertama yang perlu kita lihat adalah permohonan yang pertama dan revisi. Itu dua hal berbeda. Iya, ya, itu iya. berbeda berarti nah, ya. Nah, kalau kita lihat permohonan yang pertama, menurut saya asumsi publik cukup pesim- pesimis terhadap eh, apakah mungkin dengan tiga halaman, dengan bukti yang awalnya mm-hmm. cuma segitu atau dalam bahasa IDRD, Mahkamah apa namanya klip kemudian di bisa raja. dijadikan uh, uh, apa namanya batu sandaran untuk merubah uh, putusannya KPU ini. Hmm. Namun kemudian kalau kita lihat permohonan dan pada titik itulah menurut saya uh, pecerdasan dari kuasa hukum 02. Uh. karena iya karena saya sebut begini dalam hukum acara itu ada prinsip begini apapun boleh dilakukan asal tidak dilarang. Nah pertanyaannya hukum acara itu juga tidak melarang secara tegas. Ada perubahan iya,
2: iya, dan kemudian
0: iya. tafsir itulah kemudian itu saya katakan itu soal jam terbang kemudian pihak kuasa hukum kedua melakukan perubahan dan kemudian diterima yeah, diterima iya, iya, iya. dan dia respon juga oleh pihak kuasa hukum diterima. Uh, meskipun awalnya mereka keberatan, ya, tapi ya keberatan, tapi kok mereka merespon juga. Ada itu kecerdasan mereka. Improvisasi dan, berhasil nah, berarti. Dan itu men- yang menurut saya sangat menarik adalah yang perubahan ini tadi. Nah perubahan, nah, perubahan ini yang terjadi ini kemudian mendedahkan lebih dalam, misalnya argumentasi soal kira-kira STM tadi. ada lima indikator yeah. mereka katakanlah penggunaan APBN, hmm. ketidaknetralan aparat, aparat hukum dan bin misalnya. penyalahgunaan media massa misalnya, dan Yeloh, kita kita, hal-hal kita hal-hal di,
1: di, disalah-salahin iya. sama Prabowo. Gitu.
0: <laughs> Tapi dijadikan alat bukti. Gitu nah, loh Nah, jadi itulah yang kemudian menjadi menarik menurut saya yang perubahan kedua. Nah, uh, pertanyaan Pak Adit dan Pak Mahes tadi, apakah hmm. itu bisa merubah? Nah, itulah kemudian kalau kita analogikan sebagai makanan, hmm. jadi pembuktian ini adalah daging, ini kalau iya, ayam, Kita beli ayam, potong, ya. kan? dagingnya itu sebenarnya pas pembuktian ini. Oh, dagingnya. Okay. Jadi, jadi awalnya kan cuma kotak, kalau kita lihat permonit ya. itu kotak. Ya, ya. Nah, kita buka kotaknya, dagingnya ya itu soal pembuktian. Oh, ya. Pembuktian ini kan ada macam-macam alat bukti, ada ahli, ada surat, ada keterangan saksi, ada petunjuk, dan selain-lainnya yang kemudian dijelaskan oleh... salah satu uh, ahli dari malam. Iya, apalagi salah satu pasal hukum sempat membuat satu apa nama statement yang menurut saya cukup provokatif. Apa tuh? Ya nanti malam Pembuktiannya akan akan ada saksi wow, ya. wow dan, dan saya <tuk> tungguin saya <tuk> tunggu diang diskusi tabel <sama> saya <tuk> <"Tuk tuk> wow itu ini ini yang, yang sidang yang 20 jam itu <tuk> <tuk> ya dan dan saya tungguin malamnya wow itu dan sayangnya tidak sewow yang sebenarnya <tuk> yeah. katakan oleh Pak Sapto meskipun ada satu saksi ahli yang menurut pandangan saya cukup menarik terangannya <tuk> ya. Ya. itu ya ada yang dari Madura itu hairu
2: Oh Hairul Anas itu ya? Anas.
0: Ya dikit-dikit maksudnya keterangan dia mempunyai korelasi dengan eh, pihak permohonan hmm. yang diajukan oleh Puasa Hukum 01 hmm. atau 02 misalnya. Yang, sayangnya yang lainnya menurut pandangan saya mempunyai derajat pembuktian yang kurang kuat lah. Ya, ya. Karena contoh mereka mengemukakan dari 15 a saksi fakta. Nah, fakta, tapi dalam praktik hanya 10 kan mereka
2: iya. eh, 10 dan
1: dan ada dua yang ada du- eh ada
2: satu, iya lah ada I- ada? ini
1: ini satu satu saksi yang yang gimana ya kita kenal terakhir kali
2: pernah pernah podcast, ya. Sama pernah podcast juga, oke okay. dia yang jadi datang, oke okay, ah, Haris. sih, ya. oh
0: iya haris, haris kan, iya haris. Tapi whatever itu kebanyakan menurut pandangan saya bahwa saksi fakta yang diajukan itu bukan masuk kategori saksi sebagaimana yang dipahami oleh para pengacara atau hukum acara kita. Saksi adalah orang yang melihat, mendengar dan merasa langsung suatu fakta misalnya. Sayangnya ya tadi cuma kan ada contoh salah satu saksi yang diajukan, pengacara di Semarang. Hmm. Dia cuma melihat dari video misalnya. Video Youtube. Atau ada saksi yang cuma kemudian mendengar, yang lain-lain tidak ditanya. Makanya Hakim agak nyinyir menanyakan, apa yang Anda ketahui dalam peristiwa itu misalnya. Nah, itulah kemudian menurut saya kelemahan dari pembuktian yang diajukan dari pihak 02. Mereka tidak rapi menyiapkan orang-orang yang bisa mendukung argumentasinya secara kuat.
2: Oke. Okay. Nah, ini aku mau tanya tentang kan tadi ngomongin tentang para saksi ini. Ya. Nah, terus kalau yang saksi-saksi fakta kemarin gendera <laughs> itu jadi jokes <laughs> di <laughs> Twitter <laughs> itu semuanya. Itu itu jadi ya. trending itu. Dari saksi 02, tapi aku yang penasaran adalah tentang saksi ahli ini. Saksi ahli. Saksi ahli dari 02 itu kan hmm. uh, Pak Jaswar itu Jaswar Koto. Uh, Jaswar Koto. Uh, lebih uh, membahas tentang situng KPU. Mm-hmm. Nah, Karena aku sebagai awam gitu, sebenarnya bisa nggak sih membuktikan sesuatu? Padahal situng KPU ini kan hanya sebagai apa ya? Kalau kalau aku ya menganalogikan situng KPU tuh cuma billboard doang, billboard. Oke. Okay. Masnya itu cuma, iya, cuma tampilan, tampilan, tampilan doang. Tampilan. Ya. Tapi pada akhirnya adalah hasil manual. Nah itu bisa nggak sih menjadi salah satu bukti lah, salah satu landasannya gitu. Kalau
0: ahli ini sebenarnya dalam persidangan tidak banyak mempunyai kontribusi oh, yang kuat. Uh, oh, iya, iya. Makanya Edi melihat misalnya kalau derajat pembuktiannya itu kan ya kelas 2 lah kira-kira. Hmm. Dalam pertamanya itu ya kalau, kalau kita lihat hukum acara MK itu ya soal tertulis, saksi fakta, tapi saksi ahli itu sebenarnya itu masuk bagian dari alat bukti tetapi keterangannya tidak terlalu kuat. nah menarik misalnya menurut saya kita mendalami kesaksian mereka kesaksian hmm. dari Jawa koto nah saya melihat ada ketidak sinkron dan argumentasi yang mereka katakan apalagi sampel-sampel yang dia yang mereka ambil cuma tidak semuanya yeah. di Indonesia hmm. tidak sempat atau 4 iya, 4. Iya, sampel, iya. cara mereka mengambil ya. sampel terus ada beberapa provinsi hmm. yang belum dimasukkan misalnya seperti NTT Sumsel yeah. yang lain Nah, itu kan tentu uh, makin menurunkan derajat mm-hmm. atau kualitas dari kesaksiannya. Meskipun misalnya saya tidak ingin mendahului hakim MK mm-hmm. ya. Menurut pandangan saya pribadi sebagai pengamat bahwa kesaksian Jaswar Koto tidak akan banyak membantu untuk menjelaskan argumentasi TSM tadi misalnya. Sepertinya strategi yang ingin didorong oleh kuasa hukum 02 ingin membuktikan TSM. Tetapi ya, tentu saja selain TSM mereka harus membuktikan juga uh, secara kuantitatif misalnya bagaimana lubang-lubang suara yang kosong yang hmm. membuat mereka analogikan. Sayangnya soal apa namanya pembuktian ini tidak mereka bisa jelaskan iya, dengan baik bahkan malah bahkan mereka cuma menjel, apa namanya beban pembuktian itu mereka kasih kepada seorang jasa war Iya
2: iya, iya. dan saksi-saksi fakta pun malah misalnya yang di daerah mana ada kecurangan hmm. yang menang malah tetap 02 <laughs> di daerah itu maksudnya, gitu, berarti kan? ini, maksudnya itu berarti tidak bisa menutup Tekur, betul kekurangan kekurangan itu hmm,
1: ngomongin soal kuantitas dan kualitas juga di awal persidangan sempat disinggung itu tiba-tiba hakim ngeluarin empat kontainer box kontainer iya. yang ternyata ditolak sama mk untuk dirapikan sama kubu mungkin nggak sih apa dalam waktu terakhir kali pembaruan apa permohonan
0: perbaikannya
1: hmm. itu sengaja disodorkan sebanyak banyaknya Kalau tadi yang kan ada semuanya. Menurut harus... saya
0: memang 02 tidak siap untuk masuk ke dalam pengadilan. Saya Tapi apapun itu, saya mengapresiasi pilihan mereka untuk masuk ke MK daripada hmm. menyelesaikan secara jalanan. Hmm. Saat yeah, saat yeah, yeah. Kita konflik secara jalanan. Ini seperti perang saudara nanti. Hmm. Dan kita harus mengapresiasi itu. Tapi tentu saja dengan problem TSM yang mereka argumentasikan harusnya mereka menyiapkan lama. sejak awal mereka menghitung suara sejak awal mereka apa namanya menyatakan ada curangan-curangan, di tempat kami, mereka harusnya mengumpulkan data, dan data itulah yang kemudian mereka jahis, mikir berupa, mereka konstruksi, dan mereka jadikan permohonan, jika seandainya mereka kalah, hmm, seharusnya, seharusnya. seharusnya tapi, uh, kalau sudah terakhir, antara ayah dan tidak masukin dengan teman yes. jalanan kemudian merasa kurang serius dibuat dengan permohonan yang lebih revisi dengan serius, yes. sekarang tergopoh-gopoh menyiapkan argumentasi ya akhirnya ya Makanya saya pikir ya mereka kelahan untuk menginginkan halal bukti yang panjang itu.
1: Dan yang sampai dibilang apa, Argumennya Mesin fotokopi. <tuh> <tuh> sip, sip. Aku tertarik ngomongin LPSK ini. Yang dikhawatirkan sama KUBU 02 adalah kehadiran saksi mereka yang akan mendapat ancaman. Mm-hmm. Walaupun di ruang persidangan, MK menjamin keselamatan mereka. Mm-hmm. Tapi yang, yang dikhawatirkan sama saksi ini, yang mm-hmm. KUBU 02 kan, ketika di luar sidang.
0: Oke, okay, hmm. oke. Okay.
1: Sampai akhirnya uh, mereka menyurati LPSK gitu kan ya, untuk ya, memberikan saksi. Ya.
0: Eh saya pikir harusnya mengcover semuanya, tidak hanya pidana ya. tapi juga soal-soal persidangan lainnya. Nah, memang ada keterbatasan undang-undang kita tidak masuk sana. Termasuk juga hukum acara MK tidak mengatur hal demikian. Hmm. Padahal dulu ada kasus-kasus di mana orang-orang yang memberikan kesaksian di sidang itu bahkan kuasa hukum juga di, pernah dipidana korban sendiri BW sebenarnya dulu kan, bayangkan BW dulu dalam kasus ketawaringin, dia puasa hukum menjelaskan uh, tentang saksinya, kemudian saksinya, anggap sajalah saksinya kemudian bicara sebaliknya kemudian dia juga dimasukkan sebagai tersangga padahal okay. iya, BW mungkin belajar dari hal itu hmm. dia ingin mengatakan bahwa ya harus ada perlindungan yang sama, sadar yang sama. Mau di sidang konstitusi maupun sidang pidana. Hmm, itu dia yang menjadi dasar kekhawatiran. Nah, kekhawatiran. Ya? Tapi yang menariknya juga ketika BW agak berkeras soal peluang saksi, malah saksi-saksi fakta yang mereka ajukan tidak menunjukkan hal itu. Contoh, yeah. uh, seperti ada saksi IT yang di Bandung. Anda ngalami, hmm. uh, Anda pernah diserang, iya tahun 2017, ah, oh 2017. Iya, iya. <laughs> <laughs> ya. Yang saat ini enggak ada, ya enggak ada. Ya. <laughs> <laughs> itu <laughs> itu yang lucu karena ya. itu. <laughs> itu terus <laughs> ada lagi yang bisa ditanyakan. Anda merasa terancam? Yang mana yang terancam? Banyak kan, uh, hmm. cuma uh, apa namanya orang cuma markir depan rumahnya. Iya, ya. Ya. Nah, nah, hal-hal ini kan tentu harus menjadi perhatian uh, bersama. Ancaman itu ya memang saya sepakat tidak hanya soal fisik ya tapi hmm. yang harus sesuai standar-standar akal sehat juga. Iya gitu. iya iya. Ancaman. Ancamannya berdasarkan perasaan. <laughs> 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 ya, iya kan ada kan?
1: Yeah. Ada saksi yang bilang ancamannya berdasarkan perasaan. Perasaan saya seperti itu pak. Nah,
0: dalam hukum acara dalam hukum acara pidana itu memang ada standar ya maupun standar internasional. Ancaman. Oke
1: oke okay, okay. menarik sih. Oke. Okay. itu sudah sampai persidangan yang 20 jam. Yeah. Lama banget.
2: Gitu.
1: Walaupun dibilang speedy trial, tapi durasi sidangnya lama. segitu, yeah. Bener kan? Uh,
0: Seingatku bisa, bisa besoknya lanjut? Menurut saya bisa, tapi mungkin uh, menurut saya enggak harus 20 jam itu bagi yeah. saya, itu tidak manusiawi. Tapi kemudian hakim berpikir, berpikir begini, mereka berpikir, ini baru ahli dari pihak pemohon. Hmm. ...belum ahli dari pihak, pihak yeah. ah, ter, mohonnya KPU. Ya, ya. Pihak terkaitnya nah. ada dua, ada Bawaslu, ada Bawaslu dan juga 01. Eh, bayangkan kalau mereka punya ahli dengan standar sebanyak itu juga. Iya, iya. Ah, mungkin ya, iya. MK-nya, saya bayangkan MK-nya kenapa mengejar itu. Karena pernah juga diseratkan, kami kan harus mempertimbangkan juga jumlah ahli. Tapi kemudian fakta menunjukkan... Dengan kualitas pembuktian KBG itu, ya pihak termohon maupun pihak yang satu kayaknya. Tidak ngoyo juga, yeah, yeah, juga yeah. apa namanya saksi fakta, mampu saksi ahli untuk membantah. Makan dia cukup mengundang dua orang saksi, yeah, yeah. saksi ahli aja dua orang. Dan menurut saya dua ahli itu cukup dahsyat juga gitu, semalam. Yeah. Uh, Edi dan Heru cukup juga. Kuliah hmm, umum <laughs> di Edi. Kuliah <laughs> umum gitu. Jadi itu yang menurut saya kalau Anda tanyakan kenapa kok MK agak ngoyo sampai 20 jam. Karena mereka mempertimbangkan juga dengan Uh, waktu yang terbatas, uh, jika mana ada kesempatan yang sama masing-masing pihak.
2: Kalau uh, keturut Mas Erwin sendiri, perbedaan antara saksi 02, mm-hmm. termohon, Mohon dan pihak terkait. terkait.
0: Mm-hmm. Segi so,
2: value-nya. Yeah. Value-nya, lah. value-nya
0: uh, lebih banyak uh, saksi pihak 02 so, lebih banyak, tapi dengan kualitas yang minim. Mm-hmm. Nah, tetapi pada sisi lain pihak terkait, uh, dua dua orang saksi fakta juga. tapi sempat gak satu yeah, satu satu yeah. bunuh uh, bunuh diri gitu Iya yeah, iya yeah, iya. Yeah, itu yeah, itu, yeah, bunuh yeah, diri. Kayak Anas itu itu kayak yeah. bunuh diri juga. Itu seperti mengonfirmasi bahwa ada pihak atau apa nama pejabat dengarannya yeah, datang yeah, dan yeah. juga menutupi fakta Jokowi juga datang yeah. lain-lain. Dan ya tadi makanya kayaknya dia daripada gua blunder banyak mending cuma dikira aja deh. Iya
2: iya. Suruh dikulitin oleh <laughs> fanya yang kemarin yang pasal ya. dan udah yang digulitin itu ya. gitu, gitu, ya. ya. gitu, gitu. saksi fakta. Iya. sebenarnya kalau di antara bukti tentang saksi malah sebenarnya saksi fakta ini yang malah yang harusnya harusnya dikuatkan. Harusnya dikuatkan. Ya, dari, dari
0: ya. kalau bisa ya saya pikir dengan pengalaman dengan segala respect kepada senior saya Mas Dewe, hmm. eh, Pak, Pak Iskanderson Haji, Mas Deni, Pak Mas Lutfi maupun Mas Iwan hmm. misalnya. Ya, mbok kalau saksi itu ya saksi saja, jangan tercimulai, cuma itu. Simpulannya, prediksi
1: dari Mas Erwin, apakah nanti putusan MK akan mengabulkan atau tidak?
0: Saya agak pesimis jika dengan pembuktian semacam ini akan dikabulkan. Oleh karena itu, saya melihat bahwa Mk, ke- kecil kemungkinan Mk akan mengabulkannya. Tapi dengan beberapa catatan. Catatannya seperti temuan-temuan, dari kesaksian sekaligul anas, itu perlu dipertimbangkan, posisi makrofamin bagaimana. Tapi dengan beberapa catatan.
2: Nantikan berita terkini hanya di ERAIN Podcast.